0: Desmala, é muito santo, desconfia
1: E boa tarde, minha gente do céu. Eu sou a Renata Assato, a Rede do Céu, e hoje a gente vai ler o horóscopo da semana do dia 19 de setembro até o dia 26 de setembro de 2023. Estamos aqui nessa terça-feira, dia de Marte, né? Esse Marte que está... Exilado no signo de Libra, vamos abrir o mapa do dia. Que horas são, Brasil? São meio-dia e 32, abri a live aqui ao meio-dia e meia, atendendo aos pedidos das pessoas que falaram, por favor, faz na hora do almoço, Eu Tava fazendo 11 e 11, né? E agora, na hora do almoço, é melhor pra mim também. Mas ainda não almocei, então pra mim é bom dia. <risos> pra algumas pessoas é boa tarde, pra quem tá na Europa é boa tarde, né, Gi? Que bom que você tá aqui. Que bom. Então, vamos lá, né? Então, hoje, terça-feira, dia de Marte. Marte que está em Libra. Então, é aquele dia de batalha, só que lembra, né? Na Libra, a gente tem... A, a arma da razão, sempre que tá todo esse período de Marte em Libra, a gente não deixa o fogo subir, a gente respira, respira e pensa. E aí, hoje a Lua tá em escorpião, a Lua tá em queda, né? Então, a Lua tá em queda no escorpião, Marte que rege a Lua tá exilada. Então, assim, bem, <risos> bem é luxo, né? Mas estamos bem, diante das adversidades... Diante das dificuldades, até que a gente tá bem, né? Acho que a gente tá. Então, hoje de manhã, às 7h16 da manhã, a Lua fez um fight assim com Júpiter em touro. Júpiter em touro, o grande benéfico nesse signo do aterramento, Júpiter que tá trazendo. Como é que a gente vai ativar a abundância na nossa vida? Materializando, gente, fazendo o que precisa fazer, entendeu? Entendeu? touro, que é cargueiro, que, que carrega carroça, que faz, que bota a mão na massa, sabe? Que é também uma delicinha, né? Porque touro é um signo muito gostoso do prazer, né? Mas tem essa coisa do sustento, né? Então, o touro tem um certo hedonismo aí, né? De querer o bem bom da vida, cama, mesa e banho, tudo muito bem. Mas também faz por merecer isso, né? Também bota a mão na massa, para materializar coisas, então hoje a gente meio que olhou para Júpiter falando: 'Caraca, né? Tem grandes coisas para a gente materializar, e isso é numa frequência diferente da da lua, porque a lua tá em escorpião e a gente quer assim sentir. A gente tá toda emotiva, a gente tá saindo da, da via combusta, graças a Deus, né? A lua tá em escorpião, tá em queda, mas já não tá mais.' naquele caos que ela tava, mas a gente tá toda sensível, a gente tá toda, né, querendo mergulhar nas nossas emoções, só que não, não dá, tem que pegar as coisas pra fazer, né? Então, hoje a gente meio que bateu de frente com essa consciência, assim, da materialização e aí, depois, em seguida, a gente teve o datezinho com a Vênus às 9h29 da manhã, né? Então, se você amanheceu aí no date... Que bom, né? Que delícia. E a gente vem com Vênus caminhando por, por todo o dia. Então, quem é Vênus, né? Vênus planeta do amor, do desejo, do prazer, da arte, das coisas que são agradáveis. A gente fez uma quadratura com a Vênus hoje. A Vênus que tá em Leão, movimento direto já, andando pra frente, né? E aí, se a gente for colocar na vida prática mesmo, não precisa ter um date, não precisa ter um crush, Pra encontrar com a Vênus. Mas o dia fica mais gostoso quando a gente encontra com a Vênus. Só que é aquela gostosura que dá um trabalhinho, né? Porque também a gente tá aqui nas águas da, da Lua, no escorpião, querendo se entregar, querendo se derramar, né? Toda, to, to, cada um aí na sua sensibilidade. Mas a Vênus em Leão também fala, olha, tem que agir, entendeu? <risos> então Júpiter em Toro fala, tem que materializar... E botar o pé no chão, fazer o que precisa ser feito na pragmática, na prática. E a Vênus em Leão fala, bora agir, né? Colocar o fogo no mundo. Ganhar aí um combustívelzinho, que o fogo traz essa força de ação, tá? Então hoje a gente tá olhando pros benéficos. É um dia gostoso, é um dia bom. Mas os benéficos falam que a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque são... É uma oposição, é uma quadratura, são aspectos de desafio. Então, a gente encara o desafio e recebe a bênção que os benéficos estão trazendo para nós, né? Então, começar o dia com Júpiter e Vênus, por mais desafiador que seja, às vezes, por exemplo, como que isso se manifesta nos nossos relacionamentos, né? Então, ah, eu, eu tô num relacionamento aqui, mas cada um tá numa vibe, sabe? Sabe? Tipo, um tá numa tônica, o outro tá em outra tônica. A gente não tá se entendendo muito bem, mas estamos aí se, se relacionando, né? Então, olhando para as nossas diferenças, né? encarando as diferenças na oposição e na quadratura que a gente avança. Eita! Olha, ainda bem que foi o um quase, hein, Renan? Ainda bem que foi um quase. Que bom. Você viu os quase golpes aí e, e se alinhou, né? Então, é, já que a Renan trouxe aí um possível golpe, <risos> é, lembrar que é o Golpe, que é a estrela do golpe, está no ascendente dessa alunação, né? Então, precisa se ligar mesmo pra, pra não, não cair no golpe. O golpe tá aí, cai quem quer. Posso até tocar essa música, posso até abrir com ela, com a céu cantando essa música. Eu já toquei isso em outros tempos, né? É... Então ascendente ao Gol, tá trazendo questões de golpe, de injustiça, injustiça contra o feminino também, né? Porque é signo de Touro, um signo regido por Vênus e a gente tem questões políticas bem, bem fortes, bem, bem graves vindo à tona nesse ciclo, dessa lunação aqui de Virgem, né, que colocou o Touro lá. Lá no, no ascendente, então tem, tem, a, tem as crises, tem os golpes, tem as batalhas, né? tem a revelação aí dessas questões é, muitas vezes polêmicas que ao Gol vem trazer... E a gente, na nossa vida, toma cuidado, né? Fica mais atento, fica mais atento pra não ficar comprando briga à toa e fica atento pra não cair no golpe, beleza? Às vezes eu penso, gente, era só ter perguntado pra não cair no golpe, né? Então, checa a informação antes de dar o sim, tá? Pode ser assim pra vida, né? Eu tenho percebido aqui na, na minha experiência... Que às vezes estava tudo muito dito e eu me iludi só porque eu não perguntei, porque eu não me informei direito, tá? Mas se eu quisesse a informação, ela estaria ali acessível. Então vamos levantar essa atenção, esse radar, porque essa estrela Algol, a estrela que fala do mito da decapitação da medusa, ela é uma estrela bem babadeira, assim, bem intensa. Né? ela às vezes traz questões de violência né? de aprisionamento nossos medos então isso está constelado nesse ciclo né? vamos olhar para essas coisas mas eu gosto quando as coisas vão para o ascendente que assim, também se revela sabe? as coisas que estavam por baixo do, dos panos também aparecem aí quando elas vão para o ascendente e é uma, é uma alunação muito gostosa, né, porque é uma alunação de Casa 5, que é a casa que fala do prazer, da sexualidade, da criatividade, da criação, das crianças, dos filhos, né, da arte, do fazer exercício, mexer o corpíteo, ir pro rolê, são essas coisas que, que a Casa 5 versa né, sobre tudo que dá prazer para o nosso corpo, sabe? Então, é para a gente olhar para as coisas que nos dão prazer. É também um ciclo que... Ó, se, se tem Júpiter em touro no ascendente, a, a gente está num, num período que está rolando bienal, tem muitas coisas interessantes, artísticas, para a gente se nutrir nesse ciclo acontecendo, né? Então, a arte está constelada. A música, a arte, a, a arte plástica... É, teatro, dança, tudo isso, né? O signo de touro traz à tona também pra gente se conectar com essas frequências venusianas que a arte traz, o amor traz também, o prazer, a sexualidade traz, né? Então, não vamos negligenciar o nosso prazer e vamos mexer o corpite, fazer atividade física, ver gente, né? É um ciclo que coloca a casa 5 em movimento. Mas ver gente com aquela contenção, lembra na semana passada... Quando abriu a alunação, eu falei pra vocês, né? Tem um Saturno ali na casa 11. Então, a gente não vai ficar aceitando qualquer convite, não é mesmo? A gente vai aceitar, aceitar só o que realmente vem nutrir o nosso ser, o que vem nos dar prazer, tá? Então, contextualizei. Voltando aqui pro dia de hoje, né? Qual que é o Kim de hoje, minha gente do céu, né? O Kim de hoje... Dia 19 de setembro é a lua galáctica vermelha. Então, onde estamos, contextualizando agora é o Tzooken, que é essa frequência mais elevada, né? Estamos na onda encantada do vento. Estamos há um tempo já trabalhando a nossa comunicação. Ótimo. Trabalhando como a gente fala, como como a gente escuta. Seu que aniversário, Gisele. Lua galáctica. Ela é toda sensível, né? Que bom! Então, a Lua vem trazer essa mensagem. Tenho ciência de que recebo e transmito a comunicação cósmica. Uau! A Lua é um Kim que fala muito sobre hum, intuição, emoções, né? Se permitir atravessar pelas memórias, emoções e me trazer através da nossa intuição, das nossas emoções sentidos... É, sentimentos aí e trazer a purificação também, né? Então a Lua, ela pede sempre fluxo, purificação. Purificar o corpo em dia de Lua é muito bom também, né? As pessoas que são Lua, elas estão sempre ligadas aí nessa questão da purificação. Isso pode se aplicar de uma maneira muito para o corpo físico, né? E para esse campo mais sensível, sutil também. Oi amores, estou amando tanta gente querida aqui nessa live, que bom. Eu gosto desse horário, esse horário tem mais gente, né? Horário do almoço. Então tá, então hoje é trabalhar essa comunicação, se a gente tá na onda encantada do vento, de uma forma mais sutil, intuitiva, né? Sabendo que a gente tá recebendo e transmitindo informação o tempo inteiro. Tá? Se a gente se conectar de verdade entre o céu e a terra, aqui, se a gente se alinhar respirar fundo nossa intuição nosso espírito tá sempre trazendo informação e aí a gente se permite receber essas informações do nosso ser e transmitir, né, com a nossa comunicação alinhada, uma comunicação que é mais alinhada com o nosso coração, tá, então a lua galáctica vem trazendo, tom galáctico que é o tom da integridade, essa purificação que vai atravessar a nossa comunicação, porque a gente tá nesse período de trabalhar a comunicação pela onda encantada do vento, tá bom, então terçou aí com os benéficos, maravilha, encarando os desafios, as diferenças, né, mas encarando bem e aí usando a nossa intuição pra escutar melhor, pra falar mais alinhado com o nosso coração, tá bom? E aí, amanhã, quarta-feira, dia de Mercúrio, né, Mercúrio que agora está direto, minha gente do céu, Mercúrio que está digníssimo, vamos dizer que Mercúrio em Virgem, ele está domiciliado e exaltado. Então, a gente está trabalhando a comunicação nessa onda do vento, no período que Mercúrio ficou retrógrado, agora retomou o movimento direto e vai avançar no entendimento, tá? Então, a troca, a comunicação, ela avança. A gente está com muito mais capacidade de se entender, por conta do Mercúrio digníssimo, Mercúrio está digníssimo, então os e-mails, as mensagens, as comunicações, elas estão agora ganhando um movimento, né? Então, depois de segunda-feira à noite que a gente já encontrou, a Lua encontrou Mercúrio direto, a gente já pode dizer que as comunicações, elas estão avançando, tá? E então, quarta-feira, dia de Mercúrio em Virgem, a lua em escorpião, ela vai encontrar o sol de manhã cedinho, às 5h47 da manhã. Que sol é esse, né? É o sol em virgem. Então, o sol em virgem tá pedindo pra gente ainda é, trazer aquele foco de luz, né? Uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, tá? Foca nas pequenas coisas, que aí nesses detalhes que... A luz acende mesmo, tá? O sol em virgem traz esse foco de luz para as minúcias, tá? A virgem é muito bom, muito criterioso, muito minucioso, só não pode fazer disso uma chatice, tá bom? Só não pode ficar cri-cri, né? A gente tem que usar o virgem. Não, vamos no passo a passo. Qual é o passo de hoje? Qual é o passo do dia? O que eu vou materializar aqui? Então a gente amanhece aí conectando com esse sol em virgem que pede esse foco no passo do dia, tá? Amanhã na quarta-feira. E aí depois, às 11 e 6 da manhã, a lua entra em Sagitário. Então a lua entra em Sagitário às 11 da manhã, mais ou menos 11 e 6 da manhã, né? E muda a frequência. Então a gente tá nesse Kim da lua e nessa lua em escorpião, que é água, duplamente água. A gente tá água, água. A gente tá bem nessa conexão com a intuição, com as nossas sensibilidades aí, né? E aí, na quarta-feira, a partir das 11 e 6 da manhã, vem o fogo do Sagitário. O fogo do Sagitário já começa a esquentar, né? Como se a gente ganhasse um combustível pra essa lua ir ganhando corpo no céu também. A gente tá na fase nova da lua... Mas essa semana a gente já vai ver um fiapinho de lua no céu, né? Porque na lua nova mesmo fica breu total. E aí a lua começa a ganhar corpo, a gente vê a lua no céu e o nosso ânimo, o nosso humor também começa a ganhar um gás, tá? Porque a lua... A, a lua somos nós, gente, <risos> a lua é a gente, né, o povo é a lua, o nosso corpo é a lua, tá, então o humor do mundo, a alma do mundo é regida pela lua, por isso que a lua nos afeta e por isso que o horóscopo de verdade fala do passo da lua e não fica falando do signo, só ah, qual é meu signo, né, uh, tanto faz aí, né, depende, Depende, né? Às vezes tem uns horóscopos por signo muito duvidosos. Tem gente que faz bem, mas tem gente que faz uns horóscopos muito duvidosos. Horóscopo de revista, gente, não acredita, assim, né? E, e alguns signos, por exemplo, aquário, que é um signo de Saturno, eu já falei isso uma vez, né? Aquário é um signo de Saturno. E aí não vai bater, assim, porque Saturno vai ficar em peixes o, o, o ano inteiro, o ano que vem inteiro, né? Então a regência da pessoa é Saturno. A gente só sabe que Saturno tá em peixes aí com os seus movimentos que Saturno fizer. E os passos de Saturno são lentíssimos, sabe? Então a gente come, come, consegue se conectar muito melhor quando a gente acompanha a Lua e não o signo do, do seu Sol, tá? Então vamos lá! <risos> e aí, critiquei, hein? Peguei o sol em Virgem aqui e critiquei. <risos> Tô falando da quarta-feira, que a gente entra com a Lua em Sagitária, vai dar um gás, mas em seguida vem um Saturno em Peixes, que pede uma certa prudência, né? Então a gente ganha esse gás, ótimo! Então vamos lembrar que a gente tem um foco virginiano... E aí nesse foco virginiano mesmo, né? No passo do dia, porque às vezes a lua entra em Sagitário e aí a gente já quer fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo. A gente já quer, né? Cavalgar com, com uma flecha na mão e aí lidando com um monte de coisa. Porque Sagita é assim, Sagita abraça o mundo, quer dar conta de muita coisa, né? Só que não, aqui o Saturno fala, gente... Sagita, é, seja menos, né? Vamos manter a prudência, vamos fazer o que precisa ser feito de maneira muito responsável, tá? Então a gente vai quadrar Saturno na quarta-feira às 2h58 da tarde. Eu já falei pra vocês, me repito, beijo, Vitor, beijos. Beijo, Lívia também, amores todos que estão aqui, né? É, então a gente... Quando a gente tem uma quadratura com Saturno, você já sabe que as coisas podem atrasar. As coisas podem ser... É, talvez alguma coisa pode ser adiada, né? Ou uma coisa vai demandar mais tempo do que a gente gostaria. Porque Saturno, ele é o senhor do tempo. E ele tem um passo mais lento. Então, quando Saturno vem na nossa... De box de quatro com a gente, assim, na quadratura, né? A gente tem que... É, ter uma certa prudência e é bom as coisas que você foi fazer na quarta-feira, se planeje antes, né? Chegue com antecedência, né tenha paciência com as dificuldades, com as coisas que tem que enfrentar. Então, às vezes, limitações aparecem no caminho pra gente encarar mesmo e trabalhar o que tem que trabalhar com muita responsabilidade, tá? Então, diante do desafio de quadrar Saturno, a gente não vai parar, a gente não vai travar porque também são signos mutáveis, né? Saturno em Peixe só tá falando, nossa, mas talvez a gente precise sentir um pouquinho mais se é isso mesmo, né? E a Lua em Sagitário tem que só ter calma. Aí, pra não sair atropelando nada e os dois encontrarem como que a gente se flexibiliza. Porque a gente é signo mutável, sagita e peixes, né? Pra encontrar o caminho mais jupiterial, né? O caminho mais abundante pra todos, tá bom? Então, a quarta-feira eu acho que manter o foco do Sol em Virgem, que, que a gente começa o dia com isso ainda na na lua em escorpião aqui, meio que vai nos ajudar a depois, quando bater com Saturno e, e virar é, lua em Sagitário, a gente não se atropelar e não doer é, esse essa quadratura, tá? É, qual que é o Kim do dia 20, que é a quarta-feira? É o cachorro solar branco. Então o Kim do cachorro traz essa força amorosinha, sabe? Da lealdade ao coração, né? Então, cachorro solar, no tom solar, que é esse tom da intenção. Sou leal porque, ao morrer simbolicamente, entrego minhas crenças limitadoras e posso realizar-me. Então, o que é uma frequência mais espiritual, assim, né? Ele tá falando da gente elevar a nossa consciência e meio que morrer à vontade do ego, sabe? Simbolicamente... A gente vem pro mundo e aí o nosso egginho, ele vai crescendo também, né? E a gente vai botando pinta, colocando umas máscaras aí para lidar em sociedade e tal. E às vezes a gente também acaba acreditando algumas coisas sobre nós ou sobre os outros, né? Que são imagens, né? A gente, a gente vive num, num, num mundo de imagens, gente. a gente vive na era da rede social, né? Beijo, kogum mi amor, besitos! É, então, é, quando o quem do cachorro aparece, é pra gente, tipo, meu, deixa cair essas imagens aí do ego, sabe? E vai, pra, pra, deixa morrer essa imagem que você fez de você, o que você fez dos outros, e vai conectar com a verdade do seu coração, né? É, é aí que a gente é leal, quando a gente segue... O, o pulso do nosso coração, né, e muitas vezes o, o nosso ego, ele traz coisas terríveis sobre nós, o nosso ego, ele vem falar que você não é bom o suficiente, que você não merece, que você é ruim, que você não sei o que, né, isso tudo é ego, gente, isso tudo é ego, né, na espiritualidade é isso, né, e eu tô falando do ego nessa visão espiritual, tá, não na visão psicanalítica aqui, porque não é minha praia, mas na espiritualidade, essas imagens de ilusão que fazem a gente se sentir o cocô do cavalo do bandido, sabe? Então vamos tirar essas crenças limitantes da nossa mente e vamos, tipo, conectar com o nosso coração. Que aqui tem uma verdade que é pro mundo a nossa, a nossa potência mesmo a ser realizada, tá? Então, é isso que o King do Cachorro vem trazer, né? Busca é, é, esse amor interno, né? Busca a verdade do seu coração. Você vai atravessar esse dia de quarta-feira e essa quadratura com Saturno muito melhor. E eu tinha falado, né? É pro bem, gente. São signos regidos por Júpiter. Tanto peixes, que é o de Saturno, quanto Sagitário, que é o da Lua. Signos jupiteriais, né? Então, é pro bem. É algo pra para crescer, assim, né? Algo pra gente evoluir, né? E a verdade do coração do cachorro solar também traz aí, né? É... Nossa, tem alguma coisa, às vezes, eu tô, porque eu tô olhando, eu abri no computador e tô vendo o oráculo aqui do dia. <risos> eu nem vou falar muito. Mas às vezes o nosso coração, a gente fala, não, eu agora vou seguir meu coração, o coração fala assim, minha filha, solta esses negócios. <risos> Para com isso, corta da sua vida. E vem um Saturno que porta a foice falando, tá aqui a foice pra você. Corta isso da sua vida, meu amor, porque isso não é verdade, isso não é aquilo que você quer pra você, né? E aí ontem uma amiga minha, Ana Júlia, não sei se ela tá aqui, ela falou assim, quanto, ela falou, parece óbvio, mas quanto mais você foca naquilo que não é pra você... Menos tempo, menos espaço você abre para as coisas que são para você, né? Então, às vezes, a gente tem que parar de nutrir, parar de dar atenção para as coisas que não são para gente, né? Se, se, se o negócio está te dando um, um é, problema, tá, tá te trazendo preocupação, dor, tristeza, medo, ansiedade, né? E se eu tirar o foco disso e fazer outra coisa, né? Então, parece que esse movimento dessa, dessa lua nova ainda tá chamando a gente pra cortar algumas coisas, né? Então, quando a gente passa por Saturno... E eu tô vendo aqui que no oráculo do destino do cachorro solar tem um enlaçador falando aí, ó... Corta as coisas que não estão alinhadas com a sua verdade do coração, tá? Beleza, peguei a mensagem Saturnina e do enlaçador. E aí, na quinta-feira, dia 21, a lua... Em Sagitário, vai quadrar o Mercúrio de manhã cedo, às 6 e 13 da manhã, tá? Então, o dia começa, já tem um, um gaizinho aí, né, sagitário, lua crescendo em luz, a gente conversa com o Mercúrio. Então, é um dia que começa muito bom para resolver coisa prática, né, essas coisas de comprar, vender, fazer mercado, negociar, escrever, etc. Tudo que é da ordem de Mercúrio, né, as trocas, as negociações, as comunicações. Então, a gente começa na frequência mercurial... Porém, aqui também temos uma quadratura, porque Sagitário e Virgem tem modos muito diferentes, assim, né? Tem, tem é, tessituras distintas, né? Elementos, né? Porque o fogo da Sagita já quer ir lá acelerar, né? E o virgem, criterioso, minucioso. Né? Então, a gente encontra com o Mercury Virgem e o Mercury Virgem fala... Põe o pezinho no chão e foca aí no passo a passo mais uma vez, né? Então, são dois dias que amanhece aí com o Virgem falando pra gente focar... Pra gente ter um, um, um pezinho no chão, né? E abrandar aí o, o nosso, nossas ansiedades, tá? Então, a, se a terra no que você for conversar, no que você for fazer... No que você for negociar, no que você for falar... Se a Terra não vai no impulso, não vai na ansiedade, sabe? Respira, respira e bota o pé no chão pra, pra trabalhar esse Mercúrio, essa comunicação, tá? E aí, depois, na quinta-feira, dia 21, às 5h12 da tarde, a Lua em Sagitário vai conversar com o Marte, que está em Libra. E Marte em Libra comunica muito bem com a Lua em Sagitário porque Libra tem o arzinho... Né, que permite ao fogo crescer. Então, a comunicação com Marte na quinta-feira vai dar uma aceleradinha no ritmo. Né? Então, o que tiver que acelerar, né? Então a gente começa quinta-feira com a prudência e, e querendo bem botar os pingos nos is por conta do Mercury em Virgem, sabe? Bem atenta aí ao passo a passo. E aí depois, mais pro fim da tarde, a gente já sente esse gás chegando por conta do martim Libra com a Lua em Sagitário às 5h12 da tarde, tá? E aí quando for é, às 19 horas e 25 minutos Aí, a gente tem o nosso date com a Vênus em Leão. Gente, eternizou Vênus em Leão, né? Caraca, Vênus não de Leão há séculos. Eu tô só vendo essa Vênus em Leão, aí que ela foi, voltou e tá indo de novo, ainda no signo de Leão, né? Então, quinta-feira é isso. Começa o dia na, na prudência, aí no um pezinho no chão, foco na, na, nas pequenas coisas, depois... Deu aquela acelerada no que você tá fazendo, deu um combustível de Marte aí pra, pra tocar pra frente, né? Mas assim, lembra que o Marte tá em Libra, então também não pode ser acelerado demais. É um acelerado com razão, com, 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 com a mente ativa, tá? Não é só impulsivo não, assim. A gente sempre vai, vai pensando, vai percebendo, percebendo o entorno com esse Marte em Libra. E aí... Quintou a noite no date com a Venus em Leão, às 7 horas e 25 minutos, tá? Então, vamos aproveitar que aí, gente, it's a match. É um fogarel, cara. É muito gostoso, porque agora é o trígono. Primeiro trígono da semana. Não, não é o primeiro, porque teve um na segunda-feira, né? Mas a gente começou o Café do Céu na terça. Então, terça, quadratura oposição, quarta... Teve ali cestil, foi massa com sol, mas teve quadratura também. Quinta começou na quadratura, depois teve um cestil aí, o primeiro trígono, que é o mete do zodíaco, que é fogo com fogo, vai ser no nosso date com a Vênus. Então vai fazer algo de bom pra você, vai curtir na quinta-feira à noite... Vai ter um date, vai marcar já a agenda esse date da quinta-feira pra pegar esse fogo, pra fazer esse fogo rodar mesmo, tá bom? Aproveita aí o seu date com a Vênus em Leão. Isso pode ser também ir fazer alguma coisa artística, pode ser fazer coisas que te agradam, coisas com pessoas que você gosta, né? E às vezes encontrar a Vênus, é isso, mesmo que seja um assunto profissional, assim, né? Nossa, preciso mandar um e-mail, né? Pô, depois que Vênus aparece no céu, tudo, tudo flui melhor, sabe? Então, é para nossa vida. Vênus é a grande benéfica, então ela traz benefícios, né? E aí, meio que esquentou. Esquentou o babado na quinta-feira à noite. O quinto dia da quinta-feira, dia 21, é macaco planetário azul. Cadê os dentes? <risos> Ai, amiga, olha, eu tô cheia de dente, mas cadê um date que preste? Cadê um date que queira... Tá inteiro comigo. Cadê um date recíproco? Eu também não sei, né? Eu tenho uns dates aí que eu fico falando, gente, é um bando de gente indisponível aparecendo aqui na minha vida, né? Enfim, aí eu tô olhando aí pra minha indisponibilidade, né? O que eu posso fazer é, é olhar pra mim no espelho e falar, ok, deixa eu focar em outras coisas então. <risos> Mas cadê os dates, né? Quem tem mais signo de fogo tá tendo mais date, porque a Vênus tá em leão, tá? Aí quem tá nos signos que não, não enxergam a Vênus em leão, talvez esteja mais escasso esse, esse assunto da vida. Mas vamos, vamos confiar, né? Vamos confiar que o céu anda e se não, não tá rolando agora é porque vai rolar depois. Então, Macaco Planetário Azul, o Kim do dia 21, traz esse jogo de cintura, essa leveza, né? Então, beleza, tem um monte de coisa para negociar, pra fazer, pra, pra, pra acelerar, né? Pra encontrar, vamos... Com leveza, vamos trazer o lúdico, vamos trazer a brincadeira do Kim do Macaco, né? Que traz essa magia, tem, tem essa coisa do ai, ah, tudo pode ser feito mais de maneira mais divertida, com mais leveza, tá? É isso que o macaco fala. Aí a mensagem é: recordo-me que há perfeição em tudo e que é perfeito tudo o que me acontece. Então, olha só a Priscila falando aqui. Gente, pra quem tem Vênus em Leão, tá chovendo o Deite. Claro, porque. <risos> A, a Vênus em Leão tá no céu, ela tá encontrando, encontrou com Júpiter, que expandiu tudo, né? E tá encontrando aí com a Lua direto também, né? É isso, gente. Lua, a Vênus em Leão tá no céu e aí os leonines estão abençoados. <risos> Mas então, esse Kim fala, gente, tudo é perfeito como é, assim, sabe? Então às vezes deu um ruim, deu um ruim que fez você errar o caminho, dar uma volta, esqueceu não sei o que, tem que voltar lá, não sei o que, que tá dando de... De, de esquisito, né? Cara, é... No meio do caminho, milagres acontecerão, assim, né? Mesmo que, às vezes, a gente tá se encontrando com alguém e aí tá numa frequência esquisita, é pra gente olhar e falar assim, cara, talvez nossos tempos não sejam o mesmo, né? A gente tá em frequências distintas e aí é pra você e buscar aquilo que é mais verdadeiro pra você, né? E a gente não precisa se... se... É, excluir por nada disso, né, então tudo é perfeito como é, né, então o, o quinto macaco, ele traz às vezes um dia de muito jogo de cintura, né, de repente tem uns improvisos que a gente tem que lidar nesse dia, que tem muita coisa nesse dia, né, tem Mercúrio, tem Marte, tem Vênus, então tem que improvisar, né, então com o jogo de cintura a gente vai vendo, gente, tá tudo perfeito, não deu aqui, né, mas deu ali, e a gente vai se flexibilizando e, e, e seguindo, seguindo o nosso, eu vou falar, seguindo é, a nossa cavalgada da Lua em Sagitário, beleza? Porque não é um flow, né, Lua Sagitário, ela tá lá, ela tá lá cavalgando, né, então vamos seguindo, né, só cuidado com, com acelerar muito, assim, né, é, aí... No sextou, sim, né? No sextou, que é dia 22, aí a Lua entra em fase crescente. Que horas? Só às 4h32 da tarde, tá? Então, a Lua vem de Vênus... A gente amanhece ainda reverberando esse date com a Vênus em Leão, que foi delícia, foi gostoso. E aí tá essa coisa do prazer, a tônica do prazer, elemento fogo esquentando os nossos corações, né? Então sextou nessa frequência da lua em Sagitário que dormiu com a Vênus, que maravilha. E aí às 4h32 da tarde a gente quadra... O sol em virgem, tá? Então, no, no, no meio da tarde ali do sextou, a gente, opa, né? Talvez um pouco antes, a gente já tá vendo o aspecto se aproximando, a gente já pode voltar para o virgem, que assim, não é voltar, né? É ter isso na tônica do ciclo inteiro, porque é lunação em virgem. Então, é bom que a gente tenha essa atenção às pequenas coisas o ciclo inteiro, Tá? Então vem o, o, o sol em virgem nos lembrar. Atenção aos detalhes, atenção ao passo da vez, atenção, né? A esse processo, pontua coisas. E aí o sol em virgem nos lembra da gente, opa, é mesmo, né? Tem que botar o pé no chão aqui, às 4h32, e logo em seguida a gente bota o pé no chão mesmo, porque a lua entra em Capricórnio às 5h21 da tarde, tá? 17h21. Lua Capricorno pra carreta! <risos> Lua Capricorniano, tá? O que, que acontece quando a Lua Capricorniano? Ah, a gente baixa um pouco os ânimos, porque é o exílio da Lua. Então, se a gente tava no gás aceleradaça na quinta-feira, né? A Lua ficou crescente de manhã, a gente continuou no gás do sextou, aí de repente, no fim de tarde, opa, pera, pera espera, né, desacelera um pouco, bota o pé no chão mais uma vez, e o que, que vai acontecer na sequência depois que ela entra em Capricórnio 5h21 da sexta-feira? Aí, às 20 horas e 44 minutos, às 8h44, a gente encontra com Saturno, que é o Senhor do Tempo, que também pede prudência, né? Então, a Lua ficou crescente, mas pediu pra gente manter os nossos pés no chão e ir com calma. Então, sexta-noite, vai com calma. Vai com calma que tá tendo blitz, tá bom? <risos> Eu não sei onde vocês estão, mas aqui em São Paulo... Tá tendo blitz a rodo, meu Deus do céu, e eu acho que esse final de semana vai ter, né, ações de prudência, então vai sair no cestou vai com prudência, gente, se beber não dirijo, coisas básicas da prudência, né, vai transar com camisinha, vai ficar atento, aí vai, sei lá, né, sextou, com a lua caprica, tem gente que vai cestar trabalhando, tem gente que vai cestar dormindo cedo, não sei né, mas a tônica saturnina tá no ar né, e Saturno ele baixa um pouquinho, ele traz aí né, opa, vamos ter um, um pouco mais de prudência mesmo sendo fase crescente da lua né, Aí, pelo Kim do dia, no dia 22, é o humano espectral amarelo. E baixou mesmo a frequência, pelo Zou Kim também, tá? Porque o Kim do humano, ele, ele é um Kim super da razão, assim, da sabedoria, da influência, né? É, da inteligência, e ele traz a força do livre-arbítrio. Olha só, é esse match de Zoukin e astrologia é muito bom porque ele me, me revela coisas assim, né? Então a gente vai, vai é, encontrar com o Saturno num aspecto bacana, né? O Caprica vai lá e dá uma, uma margem para o Saturno em peixes. Fazer o quê, né? Hum, colocar sua âncora em algum lugar ou realmente liberar alguma coisa, porque é o humano espectral no tom da liberação. Tá? então o Kim é, quando ele chega no tom espectral ele tá falando que alguma coisa precisa deixar morrer, alguma coisa a gente tem que soltar assim, sabe diluir, e aí diminuo o meu ritmo, não fico ansioso e alcanço com sabedoria a libertação, caraca eu tava falando de botar o pé no chão e o Kim mesmo falou, diminui o seu ritmo, né? então entra na fase crescente, mas mantém o ritmo brando porque a gente tem que liberar alguma coisa, né? Então, ativa a sua sabedoria, vai bem aí, pragmatismo e racionalidades saturninas, caprica aí, nos ajudando pra gente com muita prudência, né? Com a carta da morte na mão, que a carta da morte do tarô, eu já falei, né? Ela já sabe o que, que não tá funcionando, ela já sabe o que tem que ser cortado, ela já tá aí, ó... Só precisando recolher os ossos, né? Então, a presença de Saturno e o humano espectral fala assim, ó, oh, tira da frente realmente o que não é, o que, o que só tá atrasando a sua vida, meu amor, né? Então, vamos liberar com sabedoria e não vamos ficar ansiosos. A gente tem coisa pra fazer, coisa pra, pra realizar, né? Calma, faz com calma, respira, tá bom? E aí, no sábado, é o equinócio de Libra. Tá? É o equinócio de Libra. E aí o sol entra em Libra às 3h50 da manhã, no dia 23, né? Então o equinócio de Libra, a gente tá saindo do inverno. Primavera vai ser a entrada da primavera, provavelmente. Né? Setembro chegou. Quando entra setembro e a boa nova é... Essa aí é Rádio Cafuné do, das antigas, DJ hick <risos> essa galera da, das antigas nessas né? músicas. Então setembro aqui, né? E aí o sol entrou em libra. O que, que aconteceu quando o sol entrou em libra? Baixou, gente. Baixou a luz do sol. A queda do sol é a libra. Então se o sol ele traz clareza, né? Ele traz essa luminosidade, traz o nosso eu para jogo. Quando ele entra em Libra, baixa essa bolinha, né? E a gente vai olhar para o outro. Então a Libra traz essa consciência dos outros, da nossa vida, nossos relacionamentos. E aí o nosso sol, né? Nossas convicções elas caem, elas balançam. Então a gente se abranda mesmo aqui, sabe? A gente, opa, né? Mudou uma frequência do sol. A gente vai olhar para os outros, a gente vai olhar para as nossas relações e a gente vai, sei lá, eu acho que vai pensar mais, talvez, né? Vai refletir mais, vai contemplar mais, né, isso é Libriano, né, é muito contemplativo, é muito Saturnino, gente, Libra é exaltação de Saturno, então Libra, o, o bom Libra é aquele prudente, sabe, que realmente tá pensando, tá respirando, tá sentindo, tá equilibrando, tá pesando as coisas, né, a gente vai entrar na, na temporada dos balanços da Libra, né, vamos fazer aqui um balanço, de como tá esse dar e receber e tal, coisas, enfim. Você vai ver na sua vida onde que a Libra tá, tá? E aí o sol vai entrar lá e ele vai se esconder um pouquinho. Então, às vezes dá uma, uma sei lá, dá uma vontade de a gente ficar mais na moita quando o sol entra em Libra, né? A gente fica mais reservadinho, assim. E aí... A gente vai encontrar o sol no sábado? Não, a gente vai encontrar o sol só no domingo. Então, também isso é algo pro ciclo, né? Até mais pro próximo ciclo do que para esse, né? Porque a gente tá na alunação em virgem ainda, né? E até esse sol em Libra pegar tem um tempinho. Então, no sábado, a Lua a Caprica vai conversar. Aí é pé no chão Vai conversar com o Mercúrio às 3h24 da tarde, às 15 horas e 24 minutos, Mercúrio em Virgem. Ali, dando ali a medida certa para a lua em Capricórnio materializar com muita objetividade e fazer o que precisa fazer. E aí, depois, às 7h13 da noite, o Júpiter em touro, também com o pé no chão, taurino e pá, né? vai fazer um trigo. No... Então, é um dia super bacana. Pra materializar coisas, né? Que vai fazer um trígono aqui com a lua em Capricórnio. Então, essa é uma lua em Capricórnio. Que é muito bom usar todo o pragmatismo, objetividade. né? Pra gente materializar o que tem que materializar. Fazer o que tem que fazer. Aproveita esse sábado que tá bem produtivo. Esse sábado de lua crescente com os pés todos no chão. Comunicação fluindo. Mais na ação do que na blablação, beleza? E aí... É o Kim do dia 23, que é desse equinócio de Libra, né? Que estamos abrindo a primavera, um novo tempo. Então, um novo tempo, sol em Libra, novo tempo, primavera, né? Caminhante do céu cristal vermelho. É o Kim do dia 23. Mauro, beijos! Mauro, aí, Mício! <risos> Lindo! É, Caminhante do céu cristal vermelho. Velhos pontos de referência estão mudando. Acolho, novas aberturas e oportunidades. Então, o Caminhante do Céu, que é um Kim que fala muito de abertura para o novo, ele está nos dizendo que o novo está chegando porque o velho está morrendo. É isso, né? Então, esse Caminhante do Céu Cristal, ele anda ao lado do enlaçador de mundos. Então, a gente está fazendo um, uma mudança de ciclo e na mudança de estação, gente, as coisas velhas vão passar, né? E a gente vai abrir espaço para o novo. Então, parece que a gente está mudando o nosso ponto de vista, mudando o nosso ponto de referência... Para essas novas aberturas e oportunidades chegarem na nossa vida, beleza? Então, meio que continua aí essa parada do, da, da, do deixar as coisas velhas passarem, assim, né? E aí, no domingo, dia 24, essa lua caprica. Na verdade, é tipo madrugada, né? Porque de sábado para domingo, meia-noite e 18, meia-noite e 18, né? De sábado para domingo, a gente vai quadrar Marte. Então, quadrar Marte em Libra, tá? Então, a Lua, Caprica, vai quadrar Marte em Libra. Aí, é, é, algum conflito pode acontecer. Se você estiver numa night, pode dar uma briga, por exemplo, tá? Na, de sábado pra domingo. Se você estiver num encontro, alguma coisa pode se estranhar. Vocês podem se estranhar, tá? Por quê? Porque é quadratura. Quadratura com Marte, às vezes a gente deixa quebrar um copo, a gente, às vezes a gente briga com alguém. Não sei como que a quadratura com Marte vai se manifestar na matéria, né? Mas se a gente vai quadrar Marte nessa madrugada, a gente vai ter mais prudência pra gente não meter o pé no acelerador e, e, e aí bater com Marte, tá? Ninguém quer acidentes, né? Marte, às vezes, ele vem trazendo um, umas torres aí na nossa vida, né? Que a gente fala, eita que de repente caiu alguma coisa ali, quebrou, deu um ruim, né? Tem que lidar com alguma questão mais alarmante, assim, né? Então, quadra Marte é só assim, tenha prudência, ponto, né? Não precisa ser nada grave, pode ser só é, um, isso, assim, né? Vamos dar uma respirada aqui, né? Vamos manter o pezinho no chão mesmo. E aí a gente dorme aí com esse Marte Libra, né? De repente a gente tá assistir alguma coisa que é um pouco mais marcial, mais violenta, nossos sonhos ficam mais agitados nessa madrugada, né? E aí no domingo, a gente amanhece nessa frequência de Marte, né? Então, domingo, dia 24, a última coisa que aconteceu foi ter encontrado o Marte Libra, então tem, um, tem uma... <risos> Um, 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 uma vontade de batalha aí no domingo, né, tem, tem alguma coisa assim, né, o, 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 o conflito tá ali do lado, né, a gente pode a qualquer momento ativar, mas Marte também é uma força de ação, né, então pode ser esse domingo que é mais agitado, né, mas a gente tá vindo de uma quadratura, por isso que é bom a prudência, né, não, não é um aspecto legal, é um aspecto que pede assim, opa, cuidado aí pra não ficar... Entrando no, nos conflitos, sabe, pegando ou comprando briga dos outros que vai te cansar, sabe? E aí depois à noite, no domingo, né? Então a Lua encontra a Marte depois ela fica sem ver ninguém durante o dia. E aí à noite, às oito e meia da noite do domingo, a Lua entra em aquário. Aí vai dar aquele respiro aquariano, né? E, e é melhor, né? Quando a Lua entra em aquário, a gente sai do exílio da Lua. Que caprica é meio chata, né? Às vezes é isso, né? Às vezes o dia tá tá mais cinza, às vezes a gente tá com um humor mais duvidoso assim, quando a lua tá em Capricórnio, né? Depois a gente entra em Aquário, fica um pouco mais de boa, né? A gente fica um pouco mais leve, um pouco mais animado, desapega aí das nossas chatices. E aí, às 23 horas e 27 minutos do domingo, dia 24, Vai ser o nosso primeiro encontro com o Sol em Libra. Então, a gente vai, com a Lua em Aquário, fazer um trígono com o Sol em Libra. Gente, ótimo momento para ter insights conceituais, assim, né? Para as ideias se alinharem, né? Eu vejo que o elemento ar é muito das ideias, é muito da troca, né? Muito do pensamento, do conceito e tal. E aí, nossa, dois. Do, do, dois sábios se encontrando, Sol em Libra com a Lua em Aquário, né? Que desapegam aí de aparecer, né? É um encontro de luminares, né? É muito curioso isso, né? Porque geralmente os luminares, eles querem brilhar, eles querem irradiar, né? Mas e quando tá na Libra, quando tá tá no... No, no aquário não é sobre isso, não é, não é, não é o, o meu sol brilhar, né? É tipo, meu, estamos pensando em coisas mais importantes aí para o mundo, para a humanidade, né? Estamos aí tendo um, um, uns insights, umas, umas clarezas mentais, sabe? E aí o quinto dia do dia 24 é o mago cósmico branco, tá? Tá? Então, nesse dia que a gente vem na toada de Marte, que é bom ter uma prudênciazinha, né? E, mas também aproveitar o ritmo que acelerou, é presença. Mago Cósmico Branco vem trazer presença de espírito no corpo, né? Então, o Kim do Mago é o Kim da presença, do aqui e do agora. Se coloque na presença. Se coloque receptivo ao que está acontecendo no momento, sabe? Sabe? E o tom cósmico, ele transcende essa presença, né? E olha, é assim que a gente transcende e encerra a onda encantada do vento, que é a onda de, do aprimoramento da comunicação. Como que a gente a, aprimora a comunicação? Como que a gente transcende a, 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 o aprimoramento da comunicação? Com presença, é claro. Se eu tô presente, eu escuto muito melhor, eu falo muito melhor, né? Eu tô muito mais antenada se eu tô na presença ali, naquela troca, naquela comunicação. Então, assumo o meu próprio poder. Ninguém fora de mim pode dar-me verdadeiro poder. Nossa, essa aqui eu tinha que ter lido essa quando era mais nova, sabe? Porque <risos> pra a gente é mais nova, não sei. Eu, quando era mais nova, eu ficava querendo validar muito, me validar muito pelos outros, né? E aqui, esse quem fala assim, o seu valor não está em um lugar nenhum externo a você. O seu poder tá dentro de você. Então, um se assume, ocupe o seu lugar, assume o seu poder, né? Legal, gostei aí. Se essa batalha é de assumir o nosso poder, tá maravilhoso, né? E aí, fechando esse ciclo do aprimoramento da comunicação, estamos aqui com esses signos super comunicadores, super inteligentes, né? Que é o Aquário e a Libra. E aí, no segundo, né? Como estamos? Então a gente encontrou o sol no domingo à noite e passa o dia, passa o dia reverberando isso, o intelecto, essas trocas, essa parada mais mental. Tá bom? E. Olha só que interessante, Mercúrio, que é o planeta da comunicação, das trocas das negociações, no pano de fundo do céu, né? A Lua não encontra com Mercúrio nesse dia, mas a Lua vai encontrar com Júpiter no fim do dia. Mercúrio encontra Júpiter né? às 9 h 10 da manhã da segunda-feira. Gente, ó, eu vou bem marcar esse, é, esse horário aqui, quem é que vai entrar em contato comigo? na segunda-feira, <risos> porque eu sou Júpiter, né, meus parceiros são Mercúrio, é aí seria dentes em peixes, em sagitário, ou ao contrário, tem dentes em virgem, em gêmeos, é o um encontro aí dos parceiros, beleza? Um encontro massa, né, porque agora Mercúrio, ele tá falando a mesma língua, né, do Júpiter em touro, né, então Mercúrio em touro, Júpiter em touro, né, então não importa o que as pessoas falam, o que que elas fazem, Acho que isso que é para gente prestar atenção, sabe? Então, essa comunicação se expande, a força de comunicação se expande no mundo à medida que Mercúrio encontra Júpiter, né? Mas também tem essa coisa da pragmática da Terra, que, assim, as coisas que estão acontecendo é, é mais as coisas que estão acontecendo na prática, sabe? Por conta desse signo de Terra. Pé no chão, ó, vê, presta atenção no que eu faço, no, não tanto no que eu falo, Sabe? E aí, depois, então, a gente tá vindo, né, com a Lua em Caprica... Não, em Aquário, é, em Aquário, desde domingo aí, né? Desde domingo à noite, a Lua em Aquário. Aí eu vou quadrar o Júpiter na segunda-feira à noite, às 8h49 da noite, tá? Beijo, Karina. Hello, baby. Beijinhos. É, e aí, à noite de segunda-feira, então... O, o, o aquário, ele, ele gosta do, do touro? Não, não. O touro gosta do aquário? Não. Então, é, um, é uma quadratura dessas que a gente, sabe, tem dificuldade de entender o outro. Porque o outro, né, a lua em aquário, ela, ela é tão é, reflexiva, tão, sei lá, né, focada em coisas maiores, assim, né? Que, às vezes dá uma impressão de desapego, às vezes dá até a impressão de arrogância, né? Que a pessoa tá em outra vibe, né? E aí o Júpiter em Touro, ele é muito mais focado na matéria, no, no corpo, né? No prazer e tal. E, e aí um é muito aterrado, um é muito, às vezes, chucro mesmo, né? O Touro, às vezes, ele é muito simplão. E o Aquário é muito conceitual, né? E aí aquele, aquele conflito entre as diferenças, né? que é Quem é Renata Sato? Oi, prazer, eu também sou a Renata Assato, muito prazer, minha xará. Me segue lá, fala comigo, será que a gente é parente? Tomara. A gente deve ser parente, viu, Renata Assato, que eu sou a Renata Assato também. Aquário e peixes não combina muito, porque aquário é, é muito... É... Como se fosse assim, aquário ele pensa muito e ele economiza muito a expressão do que ele sente. E peixes derrama tudo, sabe? Peixes se entrega, sabe? Então é muito diferente, né? O peixe tem que acolher que o aquário ele vai ser um pouco mais contido e tudo bem. Né? É sobre isso. <risos> pois é, difícil achar a Sato. Gente, ma maravilhoso. Adorei que entrou a Renata Sato na live. Adorei. A gente vai se falar. Eu tenho outro é, Instagram pessoal, que é Renata... Pessoal não é, né? Mas é Renata Sato Atriz, que é do meu trabalho de atriz. Mas é, lá eu tô, tô lá também. Me segue lá. <risos> Pausa aqui pra esse encontro da charás <risos> Olha só que ótimo. E aí, a Lua, então, na segunda noite encontra com Júpiter, e aí a gente tem que lidar com, tipo... Às vezes a gente tem muita ideia, sabe? Ideias geniais, mas e na prática? Como é que fica? né Como é que a gente vai materializar isso? Né? Então tem que fazer o caminho da materialização das ideias, quando a gente bate o aquário com o touro, sabe? Às vezes é um caminho que é um pouco mais difícil, né? Então por isso que a gente tem que usar a mente a nosso favor. E o quinto dia, do dia 25 da segunda-feira... É a águia magnética azul. Então, quem é a águia magnética azul? É justamente super aquariana como a lua desse dia, né? Ela vai se afastar, ampliar a sua visão. Porque, às vezes, o touro, ele tá muito ali nele, por exemplo, né? Touro, leão, né? Esses signos assim. né? E aí, a gente precisa ampliar a nossa visão, sabe? Prever o um contexto, né? Então, às vezes você tá puto com uma pessoa... Mas você não sabe o que ela tá passando na vida dela... Você não sabe o contexto que tá acontecendo... Os BOS que essa pessoa tá enfrentando... Não é sobre você, meu amor... Águia magnética é você... Água fixa, Juliana... Maravilhosa... Por isso que é toda, toda primorosa na mente, né? Tem, tem esse requinte... Esse requinte intelectual aqui... Que você tem... Então, a águia magnética... Ela está abrindo aqui, você também é a dona de um ciclo aqui, ela abre a onda encantada da águia, né? Então, a águia, no tom magnético, é o tom do propósito. Então, a gente encerrou o ciclo da comunicação do vento e abriu o ciclo da águia. O que, que a águia vai falar, né? unifico com o fim de criar, então ela vai ativar a criatividade... Através da mente, né? Atraindo a mente. Então, ela vai usar o pensamento, a própria mente, para criar. Célula saída da visão. Eu tenho, assim, ó, visão, visão aguçada de águia. Eu amplio a minha visão, eu expando, né? As perspectivas, né? Trago esse tom magnético do propósito e é guiada por si mesma. Você é guiada por. Você que manda aí, você que se escuta que a tá é você mesma. <risos> Então, a mensagem da Águia Magnética é, sinto a energia de poder crer e criar em mim mesmo meus sonhos e visões, uau, né, então sinto a energia de poder crer e criar, que é uma coisa de acreditar em si e na sua força criativa, né, então acredita em si mesma e aí você vai realizar seus sonhos e, e a sua visão também vai ser uma visão, eu vejo assim, né? As pessoas que têm visão, né? Gente que tem visão, às vezes a pessoa ela, ela enxerga você e ela enxerga além. Ela já fala assim, ó, oh, você vai dedicar para lá, né? Aí a astróloga água fixa, né? Tem visão, né? Ela consegue dizer pra gente um caminho que ela tá enxergando além do, do agora. Sabe? Então, isso é uma coisa legal, sabe? Quando a gente conecta aí, vamos pensar nessa coisa do conceito aquariano com as necessidades de materialização taurinas. A gente vai conseguir materializar todas as nossas ideias numa vez só, num dia? Não! A gente precisa se planejar, então traçar um planejamento estratégico, sabe? Isso é da águia, isso é lua em aquário, bem aplicada, sabe? Planejamento estratégico, a gente vai enxergar além, a gente vai pensar a longo prazo né a gente vai pensar Saturninamente aqui o Aquário ele 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 honra Saturno né então ele se planeja e ele amplia essa visão para além do, do próprio umbigo né não é não é eu olhar para si nesse lugar e acreditar em si não é uma parada egóica é sim de tipo meu ocupar o seu lugar para entregar para o mundo aquilo que você é sabe então, a gente vai entrar num, num período de ampliar, ampliar a nossa visão. A gente tem 13 dias a partir de então para expandir a nossa visão e nossa mente criativa, tá? E aí, na terça-feira, a Lua, que está em aquário, vai encontrar o Marte às 4h13 da madruga, da madrugada, de manhãzinha, assim, né? Então, então 26, terça-feira, Lua em Trígono com Marte em Libra. Tá? Então vai ser aquela Guerra Fria, sabe? <risos> que a gente, a gente encontra a Marte e é, e é tudo na estratégia é tudo na estratégia, né? O Aquário e a Libra trabalham na estratégia. E aí a gente vai pegar essa batalha, vai pensar sobre essa batalha, vai, enfim, usar a, nosso intelecto a favor do que a gente tem que fazer. E aí, às 5h47 da manhã, a gente vai ui, ter um fight com a Vênus em Leão. Então, a gente vai brigar com a Vênus. Vai brigar com a Vênus. Que a Vênus, nesse momento que estamos todos ampliando a nossa visão, estamos todos muito mais racionais, né? Pensando além vem a Vênus em Leão querendo confete. Meu amor, agora não é tempo pra isso. <risos> então, a gente vai ter um date com a Vênus. Que a Vênus em Leão, ela tá com pressa. Ela, ela talvez tenha uma ansiedade. Ela talvez ela queira uma demonstração de afeto. Que a gente não vai conseguir... Dá da maneira que ela quer, sabe? E aí pode dar um ruim. Né? Pode, às vezes, a Vênus em Leão se sente não vista, não quista, né? Porque a Lua em Aquário tá pensando em coisas muito maiores, meu amor. Não é sobre você, né? Então, meu conselho pra galerinha do fogo é, tipo, não é pessoal, gente. Não é sobre você, tá? E é que tem outras coisas mais sérias e maiores acontecendo. Então, vamos, vamos... A gente, né? Quem é conectado com a Vênus em Leão. Então, que você... Quem é venusiano, né? Touro... É, a própria Libra é venusiana também, né? Tem esse lado. É, o Peixes também, né? A gente, a gente que é mais venusiano de ascendente assim, né? A gente vai, a gente tá numa querência nessa venusilão, né? A gente quer ser amada, a gente quer amar, né? E às vezes o que o outro tem pra oferecer é um amor diferente. Um amor que não é com, com essa mesma intensidade que a gente tá querendo, né? É dessa outra forma, mais um amor conceitual, tá? E aí, vamos lidar com esse B.O. nesse date na, na terça-feira, né? Então, tipo assim, é 5h47 da manhã, a gente pode fazer o date na segunda noite ou na própria terça, reverberando isso, né? Eu, sinceramente, faria o date na terça. Porque aí, depois que a Lua, ela encontra a Vênus às 5h47 da manhã, ela... Vai caminhar para entrar em peixes à noite e aí quando entra em peixes, pô, é gostoso, né? Se bem que lá em peixes vai ter Saturno, aí não sei que dia que tá melhor. <risos> Se Saturno ficar cercando a gente, né? <risos> Parece que tudo tá assim, gente vai, mas vai com prudência, né? É tipo isso, né? Só o dia do fermo date gostoso, mesmo é na quinta. Que vai ser lá o Sagita com a Vênus em Leão. Aproveita quinta-feira, gente. Os outros, tudo meio que tem que ir abrandando o fogo da Vênus em Leão, tadinha. E aí na terça-feira a gente entra com a Lua em Peixe só à noite, tá? Então a gente vem também pós-encontro com Vênus passar a terça-feira. É bom, por mais que seja um embate, é difícil encarar... É, o signo oposto, né, a gente ai, se incomoda com a pessoa às vezes, né, mas é Vênus, e Vênus é um planeta de prazer, né, é um planeta que vem trazer coisas boas pra gente, e aí a gente se encontra na semana que vem, na terça-feira, nesse mesmo horário, meio de meia, rolou, né, rolou meio de meia? Então, mês de meia, na terça que vem, a gente se encontra aqui no Café do Céu, antes dessa lua entrar em peixes. Ah, o quinto dia, né, minha gente do céu, que vai ser no dia 26, é o Guerreiro. O quinto Guerreiro, ele traz essa, essa, essa questão da inteligência também, da intrepidez, né, do questionamento, a gente vem trazendo nossos questionamentos para o dia aqui, que a Lua vai estar em Aquário, então a gente está questionando, tá? Então, ó, Quinto Guerreiro, vamos bater de frente com a Vênus e Leão. Talvez tenha um, uma DR, um conflito. Então, faça as boas perguntas. Mais do que respostas, vamos buscar as melhores perguntas. E aí o Quinto Guerreiro fala assim: Pergunto-me o que eu verdadeiramente quero neste momento e crio harmonia em meus pensamentos. Arro! Ah, oh. É sobre isso, né? O que eu quero? Você sabendo o que você quer, você consegue ter é, o, a, o critério virginiano para decidir aonde que você vai, é, aonde que você vai se conectar, né? Então às vezes assim, tipo, eu quero uma coisa e aí eu encontro alguém que quer outra coisa, sabe? E aí, tipo assim, se eu trago com clareza o que eu quero... Pergunto para a pessoa... O que, que você está querendo nesse momento? Né? E a pessoa fala... Ah, eu tô Sei lá, tô na pista. Né? Eu estou querendo um relacionamento. A pessoa está na pista. Então, assim, eu já sei que a gente não quer a mesma coisa. Você pode passar umas horas gostosas ali... E, e, e para você isso ok? Ok. Agora, se isso realmente você fala... Nossa, não. Não, não quero... Então, ok também, vai vai, segue o seu, sabe? Então, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente não se faz de vítima, né? A gente olha para os outros com autorresponsabilidade. Pô, eu tô buscando uma coisa, eu, eu, eu sabendo que eu quero, né? Me questionando e trazendo isso à tona e perguntando para as pessoas o que elas querem também, ninguém se ilude, né? Como, como diz aí, ronda na internet esse meme. Que não é meme, é sério, responsabilidade afetiva não é sobre reciprocidade, é sobre sinceridade. Sabe? É sobre a gente dizer como a gente se sente, o que, que a gente quer, né? A gente ter essa coragem de ser adulto, de ser responsável e falar assim, não, é isso. Cartas na mesa. Cartas na mesa, às vezes, não é reciprocidade, mas tem cuidado, sabe? Então, vamos com essa aí, pro date com a Vênus, na terça-feira, beleza? <risos> aí, você escolhe, né? Você escolhe, né? Sabendo que... Cada um quer uma coisa, beleza, beleza, né? Quando você sabe o que você quer, você não perde mais tempo nessa vida, né? E os tempos que você perde por diversão, você escolheu também, né? E isso pode ser sempre frutífero, pode ser pra aprender coisas novas. Às vezes a gente encontra uma pessoa que tá numa sintonia que não tem nada a ver, assim, um momento de vida, mas aquele encontro vem trazer algo pra nós, né? A gente também vem trazer algo pra pessoa e depois... Pronto, passou, né? Isso serve, eu fico falando de crush, mas isso serve pra vida, pra, pra trabalho, serve pra tudo, tá bom? Então pergunte-se o que, que você quer... Cria harmonia em seus pensamentos, trazendo essa, esse equilíbrio entre razão e emoção. Porque, às vezes, na nossa mente, a gente quer uma coisa e está convicta na razão. Mas e o coração, gente? E a emoção? O que, que você está sentindo? O que, que seu corpo está dizendo? Opa, presta atenção também. A né? inteligência do guerreiro é a inteligência que mescla razão e emoção aqui, tá bom? E eu achei bem legal, né? Porque Lua em Aquário é super da razão e Vênus em Leão é super da emoção, do instinto, na verdade, né? Então a gente vai lidar com essas polaridades, né? E o do, o tom lunar, que é desse do guerreiro, lunar é o tom da polaridade, é o tom do desafio. Então algum B.O. vai ter, mas pelo próprio Dzogin, né? Olhar para o desafio de se entender, o desafio de se questionar, é o que vai ampliar os nossos horizontes nessa onda encantada da águia. É o que vai fazer a gente ampliar a nossa visão e criar coisas novas para nossa vida. Tá bom? Muito obrigada. Eu sou a Renata Assato. A Rede RedoCéu. Arroba Céu, Tá bom? Eu falei que eu ia estar tá aqui com o nome de todos os meus apoiadores para agradecer. E eu tô abrindo agora, na hora. Ai, mas abriu. Então eu quero agradecer muito. Aos colaboradores da Rede do é, Céu digital, né? Porque não é só o podcast Rede do Céu, é um curso em milagres também. Então, muito obrigada, Mariana Pimentel, Flávia Manfrone, Isabela Gomes, Carol Escatolin, Fernanda Lima Pimentel, Débora Araújo Santos Prates, Davi da Silva Sanjil, Mauro Pereira, DJ Maurumé, Suzana Bayona que tá aqui, amor. Priscila Vieira Gonçalves, da Maga Cósmica, Cléo Alves Pinto e Luca Passos. Muito obrigada a todos, todas e todas que colaboram com esse projeto de fazer um Céu na Terra, fazer o GPS do Céu na Terra aqui toda semana na Rede do Céu. E convido a todos que puderem colaborar com o nosso cafezinho do Céu, do mês, gente, é por mês aqui, pode ser 5 reais por mês, é o cafezinho do céu, eu, eu entrei o café toda semana, hein? então eu agradeço, eu, eu recebo com muito amor, com muita gratidão e isso me fortalece, fortalece a balança do dar e receber, então convido vocês a colaborarem apoia.se barra redocel. E quem quiser fazer uma consulta astrológica ou de tarô, quer fazer seu mapa astral, o mapa do ano, né? Ou, ou jogar um tarozinho aqui com a rede do céu, pode me chamar lá no WhatsApp da rede do céu, que tá no link da bio, tá? Pra, pra marcar direto a consulta de tarô. E pra agendar a consulta astrológica, eu peço por gentileza que vocês preencham um formulário de consultas. Então, eu até tô abrindo novos horários de atendimentos agora... Que meus trabalhos de teatro se encerraram nesse ciclo... Não todos, né? Mas, assim... O que tava ocupando mais tempo na agenda... Agora já encerrou, né? Então, eu tô abrindo novos horários de atendimento... E em outubro a agenda tá aí aberta, tá bom? Então, venho, Pode até ser que eu encontre algum horarinho em setembro... Já que eu tô abrindo novos horários... E a agenda de outubro de atendimento está aberta... Então, preenche o formulário... Qualquer coisa me dá um toque. E tamo juntas, juntas, juntos. Muito obrigada. Muita gratidão. Em pé, uma ótima semana para vocês. Obrigada, lindas, todos. Em pé, tamo juntos.
2: Quando entra setembro Brotar o perdão onde a gente plantou. Juntos outra vez, já sonhamos juntos, semeando as canções no vento. Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar.